1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Свободного радио Компьюлента. Рабочая неделя заканчивается, но я Лёша Халецкий, все еще должен рассказать вам новости. Этот выпуск называется «Публичный дом», но никакой пошлости и разврата вы тут не услышите. Только информация, наука и техника. Триплету генетического кода присвоили новое значение. Около двух лет назад группа исследователей из Гарварда, Еля и Массачусетского технологического института — все США — добилась удивительного. Ученые сумели создать в генетическом словаре кишечной палочки свободное слово «триплет». То есть в геноме бактерии появилась комбинация из трех нуклеотидов, которая не соответствовала ни одна из аминокислот, участвующих в биосинтезе. Этому слову «триплету» можно было присвоить любое значение, то есть сопоставить его с какой-нибудь другой искусственной аминокислотой. Как пишут исследователи в своей новой статье, появившейся в Science, им удалось и это. Напомню, в генетическом словаре кодирующих триплетов значительно больше, чем аминокислот. То есть на одну аминокислоту приходится несколько нуклеотидных слов. И даже стоп стоп-кадонов, которые сигнализируют рибосоме об установке синтеза полипептида, в генетическом словаре целых три. Эти катоны ТАГ, ТАА и ТАГ. ТГА, или УАГ, УАА и УГА, если мы имеем дело с РНК, где тимин заменен на урацил. Два года назад Фаррену Айзексу удалось заменить все ТАГ на ТАА. Кроме того, ученые отключили белок, который на этом стоп-сигнале соединялся с рибосомой и останавливал ее работу. Таким образом, ТАГ стал ничего не значащим. Его не было в ДНК РНК. А если бы и был никакого стоп-сигнала, топа на нем не произошло бы, так как белок, обслуживающий этот кадон, тоже не работал. Затем стартовала работа по присвоению освободившемуся кадону нового значения, то есть новой аминокислоты. Набор аминокислот не ограничивается теми двумя десятками, что участвуют в биосинтезе, и ученые выбрали для освободившегося кадона искусственную аминокислоту, которой не было в бактерии. Посредником-дешифровщиком между триплетом в РНК и аминокислотами служит транспортная РНК. Одним своим концом, грубо говоря, она соединяется с матричной РНК, а на другом ее конце болтается аминокислота. Транспортная РНК специфична одновременно по отношению к кодону и к аминокислоте. Если триплет в матричной РНК не соответствует, не комплементарен триплету на распознавательном участке транспортной РНК, то последняя просто покидает рибосому вместе с аминокислотой. Но транспортная РНК сама не может поймать свой аминокислоту. Тут ей нужна помощь, аминоацил- ТРНК-синтетаз, которые опять же следят, чтобы аминокислоты присоединялись именно к своим транспортным РНК. В общем, понятно, что за колоссальная задача стоит перед учеными. Им требовалось сконструировать транспортную РНК, которая распознала бы бывший стопкодон УАГ и соединилась бы с выбранной аминокислотой. А еще нужно было создать такую аминоацил-ТРНК-синтетаз, Синтетазу, которая присоединяла бы эту аминокислоту к новой транспортной РНК. И все это было сделано, хотя пришлось перебрать множество аминокислот, прежде чем нашли туз, который могли работать синтетаза, транспортная РНК и рибосома. Гены аминоацил-ТРНК синтетазы и транспортная РНК были вставлены в геном бактерий, а в среду добавлена нужная аминокислота. Бывший стопкодон был вшит в некоторые собственные гены кишечной палочки, в результате... В результате получилась бактерия, которая синтезировала белки согласно отредактированному коду. Бактерия, по словам ученых, устойчива к бактериофагу Т7, которым ее пытались заразить. Что понятно, ведь у бактериофага кодон УАГ в матричной РНК означал по-прежнему «стоп», а бактерия на этом месте вставляла аминокислоту, и биосинтез продолжался. В результате у вируса получался какой-то совсем безумный белок. То есть, благодаря редакции кода Бактерия не просто выжила, но и приобрела новые свойства. С практической точки зрения перспективы такого редактирования кода просто огромны. Можно создавать белки, у которых благодаря новым аминокислотам появится способность связывать металлы или ферменты, кои будут включаться только при каком-то сигнале, к примеру раковые клетки и тому подобное. В конце концов можно получить штаммы бактерий, которые будут по заказу разлагать нефть и пластмассы. При этом такие штаммы можно будет легко держать под контролем, не боясь, что они захватят мир. Правда, чтобы это светлое будущее наступило, нужно будет, вероятно, как-то упростить и удешевить метод редактирования кода.
0: Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий.
1: Обнаружен древнейший череп человека прямоходящего. В Грузии найден целый череп возрастом миллион восемьсот тысяч лет, самый ранний из принадлежащих гомининам. Он говорит о том, что этот вид был довольно разнообразным. Настолько разнообразным, что у некоторых ученых даже появилось желание объявить несколько видов хомо формами человека прямоходящего. Разумеется, есть и более древние окаменелости гомининов, но здесь речь идет о целом черепе. Черепная коробка, лицо и нижняя челюсть – все на месте. Предыдущим рекордсменом был скелет знаменитого мальчика из Турканы, которому полтора миллиона лет. Череп обнаружен в Двманисе на юге Грузии. Нижнюю челюсть нашли в 2000 году, а соответствующую черепную коробку в 2005. Это уже пятый череп из Дмониси, где найдены также простые каменные орудия и множество костей животных. Давид Лорд Кипанидзе из Грузинского национального музея, Марсия Понсе де Леон из Антропологического института и музея Тюриха, Швейцария, и их коллеги, изучив останки, выдвинули радикальную и очень смелую гипотезу. По-видимому, многие виды гомининов, которые сосуществовали в те времена, в действительности представляли собой один и тот же вид – Homo erectus. Просто анатомические особенности человека прямоходящего варьировались сильнее, чем считалось. Для демонстрации своей правоты ученые измерили лица пяти гомининов из Дмониси. Все они жили примерно в одно время, между собой и с африканских гоменинов того же периода. В качестве контрольных групп выступили современные люди и шимпанзе. В то время как окаменелости гоменинов явно отличаются от современных людей и шимпанзе, между собой они разнятся меньше и могут быть отнесены к одной, хотя и крайне многообразной группе. Исследователи не видят причин для выделения человека умелого Homo habilis, и человека рудольфского Homo rudolfensis, в отдельные виды. По их мнению, это тот же человек при «Мы не против мысли о том, что 2 миллиона лет назад сосуществовало несколько видов хомо», поясняет Кристоф Цоли Кофер из Тюрихского антропологического института и музея. «Смысл в том, что мы не располагаем достаточными данными для выявления различий между видами. Было бы наивным ожидать, что сообщество антропологов с легкостью откажется от привычной теории». Фред Спор из Института эволюционной антропологии общества имени Макса Планка готов принять мысль о том, что в Дманисе обитал человек прямоходящий, и что Homo erectus был очень разным. В то же время ему кажется маловероятным, что все африканские экземпляры следует тоже отнести к этому виду. Он обращает внимание на то, что господин лорд Кипонидзе и его коллеги считают человеком прямоходящим даже некоторых австралопитеков, несмотря на их явно обезьяньи черты. Поэтому неудивительно отмечает эксперт, что грузинско-швейцарская группа проглядела более тонкие различия между видами Homo. Один из самых авторитетных палеоантропологов современности, Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории, придерживается похожего мнения. Он тоже не видит ничего странного в том, что видовая принадлежность некоторых ранних африканских образцов может быть пересмотрена, с тем, чтобы расширить вариативность человека прямоходящего. Но Африка – огромный континент с глубокой летописью самых ранних стадий человеческой эволюции, и видовое разнообразие определенно существовало более двух лет миллионов лет назад. Но есть большие сомнения в том, что все окаменелости ранних представителей Homo разумно объединять в рамках человека прямоходящего. Гипотеза отчасти основана на предположении, что палеонтологическая летопись гомининов не полна, и что антропологи вынуждены давать характеристику целому виду по единственному экземпляру, который к тому же зачастую не полон. Господин Спор считает, что это не совсем так. Да, есть такой популярный миф, который гласит, будто находок так мало, что они все помещаются в коробку из-под обуви. На самом деле, палеонтологическая летопись замечательна, найдены сотни окаменелостей. Например, по его словам, известны по крайней мере 30 полных черепных коробок человека прямоходящего. Тем не менее, хотя радикальные предложения исследователей оспариваются, новый череп подтверждает эволюционный успех человека прямоходящего. Гоминины, как принято считать, возникли в Африке, и Homo erectus был первым, кто покинул свою родину задолго до того, как по его следам последовал человек разумный. Гоминины из Дманисии древнейшие представители хомо за пределами Африки. Несмотря на это, по сравнению с современными людьми, мозг у них был поменьше, а изготавливать они могли только самые простые орудия. Отсюда вывод – не надо много ума, чтобы заселить весь мир. Да, человек прямоходящий не добрался до Австралии и Америки, но все остальное с удовольствием колонизировал. Возможно, именно от него произошли так называемые «хоббиты», Миниатюрные гоминины, останки которых найдены в индонезийском острове Флорес Новый череп говорит о том, что Homo erectus развивался мозаичным образом Сначала менялись одни характеристики черепа, потом другие первые изменилась форма черепной коробки У этого образца она имеет типичную для человека прямоходящего форму Несмотря на небольшие размеры Тогда как лицо и зубы еще сохраняют черты человека умелого У более позднего человека прямоходящего лицо и челюсти были все-таки поменьше хай, 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 тет, тет, все, наука игры культура, бизнес. обезьяны разговаривают по очереди. При разговоре мы обычно выслушиваем собеседника, который потом сам ждет, когда мы произнесем свою реплику. Считается, что это фундаментальное свойство человеческого общения, которое не зависит ни от языка, ни от культурно- этнических особенностей. Ну, патологически невоспитанных людей в расчет, конечно, не берем. Естественно, было бы предположить, что такое говорение по очереди возникло еще у наших предков. Впрочем, мы не знаем, как обстояли дела у предков, но вот современно Игрунки общаются друг с другом именно так. Дэниел Такахаси и его коллеги из Принстонского университета США записывали разговоры пар обезьян, которые могли слышать друг друга, но при этом друг друга не видели. Так вот, как сообщают в журнале Current Biology зоологи, игрунки никогда не говорили сразу. Каждый ждал примерно 5 секунд, чтобы убедиться, что реплика собеседника закончилась и можно ему отвечать. Такая манера вести разговор не зависела от того, кто участвует в общении. И это отличает диалоги игрунков от дуэтов птиц и амфибий, где поочередные песни связаны обычно только с брачными ритуалами и с конкуренцией самцов. Более того, игрунки чувствовали темп диалога, и если один начинал ускоряться, то и второй старался говорить быстрее, буквально как люди, разгоряченные спором. Социальная жизнь у этих южноамериканских обезьян весьма развита, что делает их похожими на человекообразных сородичей, стоящих ближе всего к человеку. Считается, что человеческая речь возникла как поддержка жестикуляции, однако в голосовом говорении у нынешних приматов обнаруживается все больше черт, которые роднят их общение с человеческой речью. Например, буквально вчера я рассказывал о том, что шимпанзе преднамеренно предупреждают друг друга об опасности, то есть вопли этих обезьян не просто выражение эмоций, но еще и адресное информационное сообщение. Все это намекает на то, что наша речь возникла именно из звуковых сигналов древнейших обезьян. И именно голос, а не жест, поддерживал и способствовал развитию сложной социальной системы. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Александр Люкин «Дорога». Небалована и не нежена, вся истоптана, вся изъезжена, всю повытерли, копытели, и извозчики, и водители. Вечно корчится, вечно мается и лежит в пыли, извивается. Эх, пожить бы ей не дотрогаю, да кому ж тогда быть дорогою?»
0: Наука и техника.
1: Обнаружена планетарная система, вращающаяся на бикрень. Планеты Солнечной системы сформировались из одного диска газа и пыли, вращавшегося в плоскости Солнечного экватора. Именно поэтому их плоскости вращения в целом с этим экватором совпадают, и даже через миллиарды лет плоскость вращения Земли отклоняется от него всего на 7,2 градуса. Впервые несовпадение с этим правилом было выявлено пять лет назад. Некоторые планеты оказались вращающимися под большими углами к экватору своих звезд, чуть позже стали известны еще более странные вещи. Отдельные планеты движутся в направлении, противоположном вращению самого родительского светила. Как из одного диска могли возникнуть столь странные и разные небесные тела? Поскольку предположение о неправильной ориентации диска не выглядело правдоподобным, популярной стала такая теория. Сначала в таких системах все было хорошо, но затем что-то пошло не так, и огромный местный Юпитер, продираясь сквозь планеты, в итоге занялся самую близкую к нему орбиту. Одна часть из стоявших на его пути планет была вышвырнута в окружающее пространство, а другая отправлена на столь немыслимые орбиты. Теперь астрономы во главе с Дэниелом Хабером из исследовательского центра Эймса, принадлежащего НАСА, отыскали нечто не менее странное, что ставит под вопрос теорию о злодейском влиянии планет-гигантов на свое окружение. Прочесав данные, накопленные Кеплером за период его активной работы, они выяснили, что все Системе Кеплер-56 на лицо целая планетарная система, в которой угол оси вращения планет отклонен от экваториальной плоскости звезды. Все ранее обнаруженные тела с неправильными орбитами были одиночками, что заставляло рассматривать ситуацию как нетипичную. А вот обнаружение целой планетарной системы с такими параметрами заставляет искать другой ответ на вопрос о природе подобных образований. Кеплер-56 — система, находящаяся в 2800 световых лет от нас. В качестве звезды располагает красным гигантом, чем-то вроде нашего Солнца, только через 6-7 миллиардов лет после текущего момента. То есть тамошнее светило в 4 раза больше и в 9 раз ярче. Пока там найдены всего две планеты с кандидатским статусом. Одна с периодом обращения в 10,5 дня, другая с годом в 21,5 дня. Понятно, что даже если другие, более удаленные от Солнца планеты и наличествуют, обнаружить их будет нелюбно. Легко. И эти-то две были выявлены лишь благодаря их крайней близости к светилу. Учитывая, что наклон планет к экваториальной плоскости равен 45 градусам, речь идет о весьма неправильных орбитах. Обе планеты суть газовые гиганты. Одна по массе ближе к Сатурну, а другая к Урану или Нептуну. Однако теорию о том, что их орбиты обусловлены одним взаимным влиянием, трудно согласовать с реальностью. Да, гравитация обеих тел помогает им находиться в одной плоскости, далекой от экваториальной для их звезды. Но две планеты сами по себе не могли стать причиной столь странного отклонения. Поэтому астрономы предположили, что традиционное мнение «во всем виноваты горячие Юпитеры» может быть ошибочным. Была выдвинута гипотеза о том, что альтернативной причиной неправильных планетных орбит в Кеплере 56 может быть присутствие третьего компаньона на существенном удалении от центральной звезды, способного своей гравитации систематически влиять на прочие планеты системы. Увы, проверить это инструментально по меньшей мере проблематично. Планетарный объект к десятках квадриллионов километров и далеко от своей звезды не прост для выявления с сегодняшней техникой. Поэтому использовалось моделирование, в котором были заданы текущие параметры системы и внедрена третья планета на удалении в две астрономических единицы с массой 3,3 юпитерианской. Все делалось в предположении, что первоначальная орбита планеты проходила ходила по экваториальной плоскости системы, из-за чего поначалу все орбиты были правильными. После сотен тысяч модельных лет получилось, что первые две планеты отклонялись от нормальной плоскости в размещении как раз на реально обнаруженный угол, а третья отклонилась как от плоскости в отношении первых двух, так и от экваториальной звездной плоскости. Итак, не только горячий Юпитер, мигрировавший к своей звезде, может расшвыривать в разные стороны планеты, оставляя их на причудливых орбитах, но и теплые «газовые гиганты». Авторы работы, правда, резонно замечают, что параметры внешней гипотетической планеты были выбраны ими вполне произвольно. В реальности ее удаление может быть больше, как и масса, или, напротив, меньше. Строго говоря, речь может идти даже о звезде Компаньоне на значительном удалении от Кеплера-56. Но главное в исследовании бесспорно не параметры загадочного третьего тела, а сам подход. Неправильные орбиты могут быть вызваны целым рядом сторонних факторов — часто сопутствовать более чем одной планете. В эфире группа «Кайт» с песней «Де, ты, ем».
0: Хочу я побуду один, Піти пройти с під дощем, роздивитись людей, що проходять, Где зайти, погрітись, вибити кави, що ще, розглядати крізь скло краплям сльози, де ти? Самой смест, останем рию да ють, але снова солнце седает же силу.
1: один шаг на пути к мечте Генри Форда. В 1940 году Генри Форд сказал «Попомните мое слово. Комбинация самолета и автомобиля грядет. Вы можете смеяться, но она грядет». Конец цитаты. Ну что ж, с тех пор все так и делали, то есть улыбались наивным взглядом человека, которого иные считают прародителем автомобиля. И впрямь. Полет и наземная езда требуют в одном транспортном средстве двух трансмиссий, двух типов движителей, наконец, совершенно разных форм. Как совместить колеса с винтом и при этом не получить вес, который потребует тяжелого мотора. Надежда вроде бы появилась, когда в 80-е и 90-е стали относительно доступны прочные и легкие материалы, композиты, широко используемые в нынешнем авиапроме. Но реальное внедрение летающих машин с места так и не сдвинулось, поскольку нормы безопасности для авто заставили его наращивать массу раза в полтора выше необходимой, иначе не добиться нужной пассивной безопасности. В результате всей этой тягомотины в английском языке даже появилось устойчивое словосочетание «Where is my flying car?» В том смысле, что «Сколько лет обещаете?», а «воз», самолет и «машина» и «ныне там». И вот теперь перед нами очередная попытка. Аэромобиль версии 2.5. Да-да, 2.5, благо ее конструктор Штефан Клейн из Словакии, ранее работавший на Аудио и Volkswagen, не в первый раз разрабатывает нечто подобное. Однако перед действительно пошли аппарату на пользу. Аэромобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotox 912 мощностью в 100 лошадиных сил, который питается обычным автобензином, доступным на любой заправке. Конструктивно это двухместный легкий самолет со складными крыльями, убирающимися назад, и четырехколесным шасси. Хвостовые колеса весьма малы, а шасси в целом, разумеется, не убираются. Чтобы летать с мотором слабее, чем у бюджетной на Марке аппарату потребовалась легкая, хотя и прочная конструкция на базе стальных труб и углепластиковой обшивки. Мотор размещен за пассажирскими сиденьями. трансмиссия к хвостовому толкающему пропеллеру идет назад, а к передним ведущим колесам вперед. Очевидно, только такое решение позволяет иметь приемлемую центровку. Весит аэромобиль в итоге всего лишь 450 килограммов, само собой без топлива и двух возможных пассажиров. Первый вопрос появляется сам собой. Как такая малая масса совместима с нормами безопасности? В самолете не видно зон запрограммированной деформации в носу. То есть при лобовом столкновении на шоссе будет не так безопасно, как на каком-нибудь Tesla Model S. Но даже беглый взгляд на конструкцию убеждает, это не столько летающая машина, сколько ездящий самолет. В самом деле длина аппарата внушительные 6 метров. То есть перед нами скорее газель, чем легковой автомобиль. Тем более двухместный. Так что пусть он и не широкий метр шестьдесят сантиметров, длительное вождение в городском режиме способно отнять у вас немало нервов, хотя аппарат и оснащен парой зеркал заднего вида. Когда же летающие авто перейдут на камеры заднего вида? Зато характеристики в воздухе вполне соответствуют весу и мощности мотора. Раскладывающиеся крылья увеличивают ширину до восьми метров двадцати сантиметров, но на этом трансформация аппарата заканчивается. Скорость двести километров в час, при посадочной в 130 км в час. Расход топлива в час какие-то 15 литров, что в теории дает удельный расход в 7,5 литров на 100 км, такая же декларируется и на земле, а дальность равна 700 км при запасе топлива в 52,5 литра. Владелец автомобиля может только мечтать о таких параметрах. Трение колес на земле и потока набегающего воздуха на высоте несравнимы. В то же время это легкий аппарат, то есть при ветре, особенно боковом, его ощутимо побалтывает, чуть ли не как мотопланер. Зато малый вес и сравнительно крупные колеса шасси позволяют машине взлетать и садиться на грунт, хотя мы не советовали бы выбирать ухабистую взлетно-посадочную полосу. В качестве авто характеристики поскромнее. Максимальная скорость порядка 160 км в час, расход 7,5 литров в час. На шоссе, впрочем, это прилично. Но конструкторы уверены, что то главное тут то, то, что вы можете разместить аппарат на обычном парковочном месте и оставить его не в аэропорту за десятки километров, а напротив дома, да и доехать от точки приземления до нужного места в городской черте существенно проще. Теперь о менее приятных вещах. Во-первых, как хорошо заметно на видео, которое вы можете посмотреть на странице этой новости на сайте компюлента.ру, для взлета и посадки потребуется полоса, типичная для малой авиации. То есть взлетать после совсем уж короткого разбега, что называется, с шоссе не получится. Во-вторых, хотя демонстрационные полеты показывают, что с технической точки зрения машина вроде бы вполне пригодна для сертификации как легкий спортивный самолет, законы многих стран просто не знают таких аппаратов. Правда, с другой стороны, и сертифицировать аэромобиль в качестве наземного транспорта кое-где можно не только как автомобиль, благо масса мала и мест всего два. Словом, получит ли новинка правовую возможность ездить по дорогам, в том числе городским, зависит от конкретного законодательства той или иной страны. Впрочем, главное, чтобы полетел, ибо пока Штефан Клейн находится лишь на пути к этому, продолжая поиск инвесторов. Понятно, что постройка такого аппарата в принципе позволит говорить о модификации существующей правовой базы, а вот до его появления на рынке даже вопрос такой поднять не получится. И все же у разработки есть плюсы, которые просто не позволяют нам закончить Рассказ на этой сравнительно минорной ноте. Напомню, наиболее реальные проекты летающих автомобилей сегодня — это двухместные американский Терафуджио Transition и европейский V One. И вот факты. Расход топлива у обоих аппаратов выше, чем у аэромобиль. 9,20 литров на 100 км против 7,5 литров при практически одинаковой пустой массе. И даже скорость у Терафуджио Transition на 15 км в час ниже. Же при той же мощности двигателя. Причины? Формы аэромобиль лучше, чище, у него нет выставленных в набегающий воздушный поток колес TerraFugia Transition, как нет и автожирного винта PAL-V1. При этом устойчивость в поворотах обеспечивается более компактным расположением крыльев, которые в наземном положении сводятся в одну полосу строго за кабиной, а они остаются по бокам. Капотное расположение мотора Terra Transition также не прибавляет плюсов центровки аппарата и просто заставляет расставить передние колеса пошире, иначе повороты на обычном перекрестке могут закончиться весьма плачевно. Небольшими штрихами по корректной центровке и вылизыванием уборки крыльев на земле словацкий конструктор, кажется, добился куда более чистых форм, меньшего расхода топлива и более высокой скорости, чем все прочие представленные на сегодня летающие аппараты с двигателем внутреннего сгорания такой мощности, способные ездить по дорогам общего пользования. Особенно примечательно то, что делал он это практически в одиночку, в то время как его конкуренты разрабатывались целыми конструкторскими бюро. Так что, быть может, мы зря посмеивались над Генри Фордом. Вдруг внедрение гибридов самолета и автомобиля действительно грядет, даже если поначалу им придется сортовать со взлетно-посадочных полос. Исторический анекдот. Во время войны России против Бухарского Эмирата в 1868 году пехота генерала Головачева прямо на глазах у неприятеля по грудь в воде перешла реку Заравшан и в штыковой атаке заняла высоту Чапан-Ата. Маневр был стремительным. Разуваться и выливать воду было некогда. Поэтому солдаты падали на спину и трясли сапогами, чтобы вылить воду. Через месяц в бою при Зарабулаке Передние ряды бухарцев, подойдя на ружейный выстрел, упали на спину и стали добросовестно трясти ногами. Они были твердо уверены, что разгадали ритуал русских, приносящий победу. Кстати, тогда на Бухарском базаре было особым шиком купить русский мундир, а уж пуговицы были на вес золота, как самые сильные амулеты. «Наука и техника». «Сон очищает мозг от токсинов». Треть жизни мы проводим во сне, но наука до сих пор до конца не разобралась с тем, зачем нужен сон. Мы действительно отдыхаем в это время. И физически, физиологически, и психически. Но что при этом происходит? Особенно исследователей занимает когнитивно-психический аспект сна, и одна из популярных гипотез утверждает, что сон нужен для консолидации памяти, для перевода нужных сведений из кратковременной памяти в долговременную. Между тем, сон необходим мозгу также для того, чтобы привести в порядок собственную физиологию. Об этом в Science Translational Medicine пишут Майкен Недергард и ее сотрудники из медицинского центра Рочестерского университета США. Тут следует напомнить, что год назад эта же группа сообщала об открытии в мозге особой мусороуборочной системы, ее назвали глимфатической, которая представляет собой систему трубчатых чехлов, образованных глиальными клетками и окутывающих кровеносных Сосуды. Астроциты активно прогоняли через эти трубки спинномозговую жидкость, которая отдавала биохимический мусор кровеносному сосуду. Прежде считалось, что мозг избавляется от молекулярного мусора, просто перерабатывая его в отдельных клетках. Работа мусороуборочной системы зависит от действий мембранных каналов астроцитов, и каналы эти требуют довольно много энергии. Это и навело ученых на мысль, что глимфатическая система мозга остается функциональной во время сна. На работу нейронов, на восприятие и анализ внешних сигналов, на аналитику и тому подобное энергия в эту пору не тратится, поэтому ее можно направить на уборку мусора. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи ждали, когда мышь заснет, и через специальный катетер вводили ей в спинномозговую жидкость зеленый краситель. Через полчаса мышь будили и вводили ей уже красный краситель. С помощью двухфотонного микроскопа, который позволяет наблюдать за живыми тканями на относительно глубине, ученые убедились, что глимфатическая система работает именно во время сна. Зеленый краситель оказывался в мусороуборочных трубах, а красный продолжал плавать по мозгу. То есть активная прокачка спинномозговой жидкости через мозг происходила именно во сне. К таким же результатам привели опыты с меченным бета-амилоидом, одним из главных белков болезни Альцгеймера, нерастворимые отложения которого мешают работать с нейроном. Если белок вводили во время сна, спинном мозговая жидкость мозга очищалась от него в два раза быстрее, чем при введении бодрствующим мышам. Любопытно, что во время сна на 60% уменьшалось расстояние между нервными клетками, которые как бы съеживались, чтобы расширить каналы для циркуляции спинномозговой жидкости и облегчить ей доступ к глимфатической системе. Что до контроля над ней, то здесь исследователи отдают главную роль нейромедиатору норадреналину, уровень которого сильно падает во время и возрастает при возбуждении. В целом удалось наглядно показать, что сон нужен мозгу не только для приведения в порядок высших психических функций, но и для банальной очистки самого себя от биохимического мусора. Возможно, кстати, что без такой очистки как раз могут начаться проблемы с памятью и всем прочим. Авторы работы напоминают, что многие неврологические заболевания, включая нейродегенеративные синдромы, связаны с расстройствами сна. Возможно, нарушение работы мусороуборочной системы, активизирующиеся во время сна, как раз способствуют развитию таких болезней.
0: На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости.
1: Что мы знаем о скорости образования галактик в ранней Вселенной? Ариен Вандервель из Института астрономии общества Максопланка Германия, вместе с коллегами обновил державшийся 30 лет рекорд дальности зарегистрированного гравитационного линзирования галактик. Хотя с помощью новых наблюдений и удалось подтвердить ряд более ранних предположений астрономов, сам факт столь удаленного линзирования говорит о возможной недооценке количества молодых ярких галактик в ранней Вселенной линзирование не назовешь новинкой. Первое было открыто в 1979 году, а предсказаны такие объекты были даже раньше. Само наблюдение линзирования такого типа обеспечивается двумя компонентами. Линзирующим массивным объектом, искажающим свет от удаленного источника и усиливающим его, и вторым объектом, усиленный свет которого и регистрируют астрономы. Понятно, что шанс гравитационного линзирования тем выше, чем больше в том или ином регионе Вселенной массивных объектов, поэтому в самом начале истории мироздания гравитационных линз не могло быть очень много, так как для этого не хватало массивных галактик. И действительно, самое далекое гравилинзирование из известных до наблюдений господина Вандервеля было выявлено 30 лет назад и касалось галактики, находящейся на расстоянии 8 миллиардов световых лет. Однако теперь в данных различных телескопов – включая Хаббл, астрономам удалось найти следы молодой галактики со сравнительно малой массой порядка 100 миллионов солнечных, которая подверглась линзированию объектам, находящимся с ней почти на одной линии. Речь о другой галактике с угловым расстоянием между обеими порядка сотой секунды дуги. Столь малое расхождение соответствует примерно 1 миллиметру на 20 километров, то есть оба объекта, заодно с земным наблюдателем, их зарегистрировавшим, по сути, оказались на одной линии. Это линзирование впервые помогло астрономам наверняка проверить их оценки масс галактик на столь большом удалении от Земли, и оказалось, что оценки вполне точны. Но в то, что практически на одной линии оказались две галактики, включая ту, что отстоит от нас на 9 миллиардов 400 миллионов световых лет, поверить очень трудно. Одно из двух. Или астрономам сопутствовала фантастическая удача, или молодые яркие галактики Галактики в Ранней Вселенной встречались куда чаще, чем мы думаем сегодня. Объекту, который подвергся линзированию, не более 40 и не менее 10 миллионов лет. И если даже эта галактика была случайно гравилинзирована, то Ранняя Вселенная должна просто кишечь подобными объектами. Если дальнейшие наблюдения подтвердят это предположение, астрономам придется переработать свои модели эволюции галактик. Эрвис замечательно пел... Леонид Ильич Прежнев замечательно целовался Объявляю Олимпийские игры 1980 -го года открытыми А комплимента замечательно рассказывает новости Запасать энергию в электромобилях будут элементы кузова массивный блок аккумуляторов неотъемлемая часть любого гибридного и тем более полностью электрического транспортного средства. Батареи не только занимают место внутри кузова, но и значительно увеличивают массу автомобиля, поэтому производителям приходится искать способы снижения общего веса. К примеру, BMW использует в своих электрокарах алюминиевое шасси и кабину с несущим пространственным каркасом из композита на основе углеволокна. Ну а Volvo пошла другим путем, предложив технологию интеграции аккумуляторов непосредственно в кузовные панели. Об этом и поговорим. Новая технология разрабатывалась в последние три с половиной года при участии восьми международных партнеров. В научном качестве лидером проекта назван Имперский колледж Лондона, Великобритания. Использование элементов кузова со встроенными батареями позволяет сэкономить пространство внутри машины, а также уменьшить его снаряженную массу, приблизительно на 15% по сравнению с электромобилями традиционной конструкции. Интеграция аккумуляторов в кузовные элементы довольно сложный процесс. Она предусматривает использование передовых материалов и наноструктур. Между панелями, изготовленными из композита на основе углеродного волокна и полимерной смолы, помещаются тонкие наноструктурированные батареи и суперконденсаторы. Затем формируется кузовная деталь необходимой формы, которая закрепляет Раме. Это могут быть, скажем, капот, двери или крыша. Volvo испытывает технологию на экспериментальном седании S80, у которого аккумуляторы интегрированы в крышку багажника, а также поперечную панель в подкапотном пространстве. Батареи могут подзаряжаться от двигателя внутреннего сгорания в случае гибридной конфигурации, системы рекупертативного торможения или обычной электросети. При этом подзарядка происходит быстрее, нежели при обычных аккумуляторах. Применение углеродного волокна обеспечивает панелям необходимую прочность, которые по этому показателю, как заявляется, не только не уступают стандартным кузовным элементам, но и даже превосходят их Аккумуляторы нового типа подходят для подачи энергии в 12-вольтовую бортовую электрическую сеть Но есть несколько спорных моментов Прежде всего интеграция батарей в кузовные детали Это весьма дорогое удовольствие, поэтому ремонт автомобиля в случае аварии вольется в кругленькую сумму Сумму. Кроме того, пока остаются вопросы с безопасностью. Есть вероятность, что аккумуляторные панели могут затруднить работу спасателей, извлекающих людей из салона, пострадавшего в ДТП авто. Наконец, необходимо обеспечить защиту от воспламенения. Так или иначе, но пока предложенная технология является исключительно экспериментальной. Нет сомнений, что при ее выводе на рынок Volvo обеспечит максимальную безопасность и надежность. Контроллер Kinect придет на помощь слепым. В университете Невады создана компьютерная система, способная значительно облегчить слабовидящим и слепым людям ориентацию в незнакомой обстановке. Комплекс назван Gestural Interface for Remote Special Perception, сокращенно GIST, или жестовый интерфейс для удаленного пространственного восприятия. Он генерирует голосовые подсказки в ответ на определенные жесты пальцами и кистью руки. Вот как это работает. Главным элементом GIST является игровой контроллер Microsoft Kinect первого поколения, который закрепляется на ремешке на шее. Используя сенсоры глубины и видеокамеру, система распознает объекты в поле зрения перед пользователем и рассчитывает расстояние до них. К примеру, жест в виде буквы V, сделанный указательным и средним пальцами, соответствует команде для определения цвета предмета перед человеком. Вытянув вперед сжатую в кулак руку, можно попросить систему выяснить, есть ли кто-то впереди и какое расстояние не до него осталось. Жест, раскрытый ладонью, позволит узнать дистанцию до ближайшего объекта. В дальнейшем планы разработчиков ГИСТ входит реализация распознавания лиц и голосовых команд. Сравнивая изображение с камерой с информацией в небольшой базе данных, система будет идентифицировать людей, находящихся поблизости. При помощи голосовых команд пользователи смогут осуществлять поиск тех или иных предметов, которые предварительно были продемонстрированы системе. По всей видимости, для обеспечения необходимой точности при усложнении функционала GIST потребуется переход на контроллер Kinect 2.0, представленный в мае. По сравнению с оригинальной версией, у этого устройства повышена чувствительность всех без исключения датчиков. Контроллер наделен камерой с возможностью видеосъемки в формате 1080p с частотой 30 кадров в секунду и усовершенствованным инфракрасным сенсором. Это позволяет устройству отлично видеть при любой освещенности. Новый Kinect может отслеживать фигуры 6.0 человек, а не двух, как прежде. Значительно улучшена работа в помещениях малой площади, а точность распознавания небольших объектов повышена в 2,5 раза. Однако Kinect 2.0 более громоздок. Это создаст неудобство при длительном ношении и может спровоцировать боль в шее. Но разработчики уверены, что при текущих темпах развития технологий вскоре появятся компактные Kinect подобные сенсоры, которые подойдут даже для смартфонов. Компьютер, компьюлента. Компьюн... 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 Подкаст. Публичный дом закончил свою работу. Вы слышали Лёшу Халецкого? Свободное радио Компьюлента и песенка.
0: Свободная радио Компьюлента!
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru